0: Kann man sich wirklich in die reinversetzen in die Mutter von einem Mörder? Oder kann man sich reinversetzen ja. in eine 40-Jährige, die nicht weiß, ob sie die nächsten
1: Wochen überlebt? Man muss nur einen Satz lesen pro Erzählung und ist schon drinnen. Ich fand es einfach so sagenhaft gut, also das, so nahtlos gut. Er liebt diese Bilder, das möglichst drastisch zu schildern, was am Brutalen diesen weißen Menschen widerfährt. Warum soll man
0: jetzt den nächsten Roman lesen, wo eine junge Frau in einer psychiatrischen Anstalt ist? Um das mit ist. Also es gibt eine Inflation, oder?
2: Presse Play, die Bücherei.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile zehnten Folge unseres Podcasts, die Bücherei. Wir haben wie immer drei Bücher mitgebracht. Eines, das im Moment in allen Buchhandlungen liegt und hochgelobt wird. Ein zweites, das ist unser Buch der Stunde, das uns helfen soll, etwas über die Welt zu erfahren, wie sie jetzt im Moment uns zeigt. Und das dritte Buch ist ein Herzensbuch, ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden und sagen, das musst du lesen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Und ich bin ann Katrin Simon.
0: Ich muss sagen, ich freue mich heute besonders auf die Diskussion, weil wir hatten diesmal das Gefühl, dass wir vorher nicht einmal eine Spur unserer Leseeindrücke austauschen wollen. Also das hat bei mir auch einen bestimmten Grund. Und deswegen bin ich diesmal besonders gespannt, wie es dir mit den Büchern gegangen ist. Wir haben heute gleich zwei Bücher von amerikanischen Autoren, die, glaube ich, ganz objektiv gesagt zu den besten Amerikas zählen. Joy Williams, zunächst einmal, sie wird schon lange verehrt für ihre Short Stories und hat einen Erzählband, einen neuen geschrieben, der jetzt auf Deutsch erschienen ist, der heißt einfach Stories. Das ist unser Buch, das in allen Auslagen liegt. Das zweite kommt diesmal eben auch aus den USA, das ist von Percival Everett, einem ebenfalls sehr erfolgreichen Autor, die Bäume. Das spielt wie die Geschichten von Joy Williams im Süden der USA und handelt von Lynchjustiz Justiz heute und früher und zwar in ganz ungewöhnlicher Form. Also das ist unser Buch der Stunde, wobei man eher sagen müsste, Buch der Jahre, weil rassistische Geschichte in Amerika einfach lange Zeit ein Dauerthema bleiben wird. Und beim dritten Buch kommen wir nach Österreich. Da haben wir den neuen Roman von Anna Marwan und der Roman heißt Verpuppt. Ja, dann fangen wir gleich an mit Joy Williams.
1: Einer richtig alten Dame mittlerweile schon, 79 ist sie. In Maine geboren und aufgewachsen, in den USA Hymnisch gelobt, sehr verehrt von Schriftstellerkollegen und Kolleginnen. Wenn man da das Buchcover sich anschaut, da ist Raymond Carver, der sie als einfach ein Wunder bezeichnet. Die haben den und denselben Lehrer übrigens gehabt, Die waren in der, genau, die waren in der gleichen Creative Klasse, Writing Klasse. Klasse. Ja. Die Lauren Groff ist von ihr begeistert und sagt, sie sei eine strahlendüstere Großmeisterin der Kurzgeschichte. Brad is an Alice liegt ihr zu Füßen ja. und sagt, er kann diese Geschichten nur einmal lesen, obwohl es, man sie mehrmals lesen müsste, um das alles zu verstehen, was sie da schreibt. Aber nach dem ersten Mal hat man Angst. Sie sind so also niederschmetternd, sind. So ja. ja, dann hören wir doch einmal in eine hinein.
2: Bomber Boyd, 13 Jahre alt. Erzählte seinen neuen Bekannten in jenem Sommer, sein Vater sei vom Staate Florida hingerichtet worden, weil er einen Hilfssheriff und dessen Drogenspürhund ermordet habe. Wie kacke, dass er den Hund umgebracht hat, sagte ein Mädchen. Erschießung, elektrischer Stuhl oder Giftspritze, fragte ein Junge. Elektrischer Stuhl, sagte Bomber. Er bereute es, den Hund im selben Atemzug erwähnt zu haben. Der Hund war wirklich nicht nötig gewesen. Florida, 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 murmelte das Mädchen. Wir waren mal in Key West, Sonnenuntergang, Sloppies, und wir haben Meerschneckenlampen mit winzigen Plastikflamingos und Palmen gekauft, die innen von einer kleinen Glühbirne beleuchtet werden.
1: Ja, so ist es bei Joe Williams. Es geht um Tod, es geht um Gewalt, es geht um Niedergang, es geht um Verfall, und das ganz beiläufig. Also jemand fängt an zu erzählen davon, wie sein Vater hingerichtet wurde und wir landen bei einem Wochenendausflug und mit den Muscheln, die dort gekauft worden sind, die man als Lampe verwenden kann und dann wird noch ein bisschen weitergeplaudert und dann wieder weggezoomt. Und das ist so die Bewegung, sie zoomt immer wieder auf Geschichten hinein, auf das Leben hinein, bringt einen kurzen Ausschnitt und der wirkt manchmal dann fast paradox obwohl er in Wirklichkeit genauso stattfinden könnte. Also ich, eine meiner Lieblingsgeschichten handelt von mehreren Frauen, die sich zusammengefunden haben, weil ihre Söhne zu Mörder wurden. Und die sind schon von der Gesellschaft natürlich nicht sehr gelitten. Jeder Und schaut.
0: Hingerichtet
1: oder Und hingerichtet alle. wurden, oder? Nein. Nicht alle. Nein. Nein. Ach, der eine ist ja noch im Gefängnis. Genau. Nein. die ja. wurden nicht alle hingerichtet. Und die finden sich jetzt zusammen und finden aneinander Halt und sie zuckt da eben so rein und erklärt uns, was da jetzt gerade passiert, wenn die sich treffen. Und dann erzählt die eine davon, dass man ja gar nicht weiß, was in diesen Impfungen alles drinnen ist und die andere sagt, ja und überhaupt, die wollen unser Denken lenken. Und die Dritte fängt dann an, von ihrem Sohn zu erzählen, dass der ja eigentlich, also ihr Sohn hätte gemeint, wenn er diese Familie nicht umgebracht hätte, dann hätte diese Familie garantiert hunderte andere Menschen umgebracht. Und die andere sagt, aha, weshalb? Wegen Bier oder wegen Pharma? Und es wird nicht wirklich aufgelöst, was das eigentlich heißen soll. Und dann sagt die andere, nein, aber es hätte ja sein können, ich will es jetzt nicht entschuldigen. Also dazwischen geht es dann wirklich um das Ganze, um die Sache. Und dann kommt wieder eine andere und erzählt die Geschichte von verirrten griechischen Seemännern auf einem Fischerboot. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Man hört dazu, und man hat das Gefühl, man ist bei ihren Geschichten so richtig, man ist so Mäuschen bei dem, was jetzt gerade passiert. Und das finde ich so spannend, weil es genau das Gegenteil ist, was eben normalerweise Romane machen. Bitte, gefragt, was meinst du mit Mäuschen? <lacht> Mäuschen spielen heißt, dass man unbeobachtet, wo dabei ist. Dass keiner merkt, dass man da ist und man wird Zeuge oder Zeugin eines Geschehens, das ganz natürlich auch lapidar sein kann, Mäuschen spielen. Aber das bist du ja immer. Ja, aber ich glaube, der Unterschied da ist, dass man eben das Gefühl hat, es ist tatsächlich... Real. Also ich finde, da ist so viel Leben in dieser Geschichte drin. Da ist so wenig konstruiert in ihren Erzählungen drin, dass man das Gefühl hat, es ist tatsächlich ein kurzer Ausschnitt des Lebens. Es ist schon gleichzeitig sehr konstruiert. Ja, ich ja, finde es konstruiert.
0: Es ist überhaupt zum Beispiel nicht psychologisch realistisch. Also Nein. das ist ja, finde ich, auch großartig toll. Ja? Aber das ist eben für mich konstruiert. Es ist eben nicht aus dem Leben gegriffen. Also es ist eine vielleicht eine Fiktion. ja, Aber für mich ist das Ganze sehr konstruiert. Es ist ich, nicht so, als würde ich mir denken, ich würde jetzt der Realität bleiben. Und vielleicht meinst du, was irgendwie so ungeniert ist, weil wenn du das Gefühl hast, die erlauben sich alles.
1: Nein, ich, ich, ich kann es erklären, indem ich ein bisschen was über die Kurzgeschichte erzähle. Ja, bitte. Ja. Der Unterschied ja, ist einfach, dass, die, dass im Roman hast du diesen Großbogen der, der Handlung. Du hast einfach eine Geschichte, mhm. ein Narrativ. Es hat einen Anfang, es hat einen Höhepunkt, es hat einen Schluss. Und, und der Schluss erklär dir noch einmal, was du da eigentlich alles gelesen hast. So funktioniert so ein klassischer Roman sehr oft. Nicht immer, aber sehr oft. Und bei den Kurzgeschichten wird dieser Wunsch nach Narration, nach jemandem, der mir die Welt erklärt, einfach zertrümmert. Immer wieder. Also sehr viele Kurzgeschichten fransen irgendwie aus, beginnen wo, enden im Nirgendwo. Und das ist bei ihr auch der Fall. Natürlich sind die extrem konstruiert. Das ist ja ihre Kunst. Aber es wirkt dann trotzdem genauso. Also dieser Dialog mit diesen Müttern. Ja? Mhm. Ich habe das Gefühl, nein, nein, das könnte, natürlich könnte das genauso sein. Es ist absurd. Aber natürlich wäre das eine Möglichkeit. Und es ist deshalb, du kriegst ja immer nur einen kleinen Teil der Informationen, die du brauchst. Eben wie wenn du Mäuschen irgendwo in einem, in einem, plötzlich hupfst so irgendwo du irgendwo rein in eine Situation.
0: Katapultieren, genau, das meinst du. Genau, es gibt ja. kein
1: Rundherum, das mir jetzt erklärt, was ich da jetzt sehe oder was, was ich da jetzt lese, sondern ich muss mir jetzt selber damit zurechtfinden, was mhm. da jetzt gerade ist, mhm. Und es wird auch nicht aufgelöst. Es bleibt so. Und ich finde, das ist etwas, was mich an Kurzgeschichten prinzipiell interessiert und bei ihr noch stärker, weil sie wirklich das exzessiv betreibt. Ja, die wirft uns das
0: Einfach hin, genauso empfinde ich es auch. Die wirft uns das einfach hin und frisst und, friss und stirbt und macht damit, was du willst und hast ein Problem, damit hast du eine Frage, nur deinem Pech oder <lacht> ja. dein, deine Chance, müsste man eigentlich ja. sagen. Genau, und psychologisch realistisch finde ich es eben nicht, weil, obwohl natürlich etwas drin ist davon, ja, sonst wäre es ja auch nicht so interessant. Ja? Wir haben da lauter extremst unbehauste, innerlich unbehauste ja. Existenzen. Extremst einsam, wenn du dir die Hauptfiguren anschaust. Mhm. Also nicht nur die Hauptfiguren, aber wenn du dir jede einzelne durchschaust, siehst du, das sind am meisten Frauen, dann hast du noch Mädchen, du hast Buben, die sind extrem einsam, innerlich unbehaust, in einer Situation, wo sie, wo sie den Boden, wo sie im Niedergang sind, den Boden verlieren. Und ich meine, das klingt jetzt so, ja, das klingt jetzt so, will ich das überhaupt lesen. Aber wenn man dann sieht, was sie daraus macht, dass das so, witzig, grotesk, auch unterhaltsam ist, also mit so vielen Schockeffekten, dass man irgendwie sich gar nicht fassen kann oft, wenn man das liest. Ja, so paradox, aber so stark darin, damit eben auch so diese Lebensgefühle, ein Lebensgefühl auszudrücken. Dieses Gefühl, wenn alles zerfällt. Ja, und ich finde, das passt dann einfach auch zu dem, was sie schreibt. Weil kann man sich wirklich in die reinversetzen in die Mutter von einem Mörder? Oder kann man sich reinversetzen ja. in eine 40-Jährige, die nicht weiß, ob sie die nächsten Wochen überlebt? Das schildert sie so was soll ich sagen, so cool, so wenn irgendwann einmal ein kurzes Pathos aufkommt, wird sofort wieder zersprengt, äh, in genau das Gegenteil. Und es kann enden, eine Geschichte kann enden damit, dass sich eben diese 40-Jährige ja, mit Tierentumor in einem Motel, mit einem Mädchen, das ja eigentlich eher zufällig untergekommen ist, also in einem Motel sitzt und sich an ein Badewasser einlässt und dann darüber jetzt nachdenkt, wird das noch warm oder nicht. Also man behauptet, wenn man es länger laufen lässt, wird das warm und das war's und damit wirst du alleingelassen. Also, ich muss sagen, deswegen wollte ich auch mit dir nicht drüber reden, über die vorher, Geschichten, ja. weil ich sie, weil ich völlig erschlagen war, weil ich so, und, und wenn, wenn man so einen Überschwang hat und den lasst man schon vorher raus, dann ist das irgendwie <lacht> Hand. Ich fand es einfach so sagenhaft gut, also das, so das, das
1: nahtenlos mich. gut. Das freut mich sehr, weil als du gesagt hast, du willst diesmal nicht drüber reden, habe ich gedacht, es kann ja nicht sein, es kann ja nicht sein, dass der da an katrin diese Geschichte nicht gefallen hat. Also, du glaubst, ich, deswegen, ich, ja, ja. ich war mir unsicher, ja. aber ich war auch vollkommen geplättet von diesem wahnsinnigen Reichtum an Details, der da vorkommt, wie viel Kleinigkeiten da aufpoppen, gerade deswegen, weil sie es nicht in einen, in einen Spannungsbogen einbauen muss. Sondern das einfach so sein mhm. lassen kann. Ja? Mhm. Da gibt es so. Und umspringen von, und umspringen Moment kann. von
0: einem zu wandern. Ja.
1: Da gibt es einen aufblasbaren Hund, der elektronisch funktioniert und der bellen soll und der gehört einer alten Frau, aber der bellt nie und dann bellt er plötzlich doch und man weiß aber nie genau warum. Und diese alte Frau stirbt dann einfach, isst einen Wackelpudding und und <lacht> ist dann <lacht> plötzlich weg. Und da gibt es diese, diese Besucherin, die ununterbrochen in der Nerven- Heilanstalt ihre Freundin besucht und der eigentlich nur noch lästig fällt und dort irgendwie ein fast neues Leben wird, so einer Bewohnerin ja, wird. Fast, genau, fast so einer Bewohnerin wird und man weiß eigentlich auch nicht ganz genau, warum. Also ich glaube, das ist die Geschichte, man weiß eigentlich nie genau, warum. Und das ist das der an diesen Geschichten. Die hat so viele Passagen, wo man sich denkt, okay, und daraus können wir jetzt einen Roman machen. Genau, und ich habe mir gedacht,
0: bei, dem, bei den Short Stories,
1: ich ja. habe
0: total Angst, dass wir zu lang werden, weil, weil ich finde, dass man über diese 13 Stories viel, viel länger reden kann, als über alle Romane, über die wir bisher geredet haben. Mir geht so.
1: Ja, nein, nein, man könnte jede einzelne hernehmen und verschiedenste Details, weil es jeder erzählt so viele kleine Momente ja. gibt. Ja. Diese Zuggeschichte mit den Mädchen, ja, die sich eigentlich
0: überhaupt nicht verstehen. Mhm. Da finde ich den Mr. Merhead, also eigentlich ja. eine Nebenfigur in der Geschichte, ja. der, der gefällt mir am besten. Das ist ein, also der Vater von, von einem dieser Mädchen und die machen gemeinsam eine Zugfahrt zurück nach Hause, nach dem Urlaub. Und das Ehepaar, die Eltern sind in einem ständigen, also ein bisschen, wer hat Angst vor Virginia Woolf, mäßigen Ehestreit. Und der sitzt da im Zug und unterhält sich mit einem jungen Mann, der ein Buch über Friedhöfe geschrieben hat und ist, ist ganz begeistert über diesen jungen Mann. Und, ja. und dann erzählt er ja, ja, und ich kenne auch diese Friedhöfe. Und wir waren ja dort auf dem Friedhof Bernachaise und so. Und ich ja, muss kurz nachschauen, wie diese Stelle geht, weil das, ich das so witzig fand. Also damit der Mörder erzählt jetzt den, jungen, den beiden Mädchen, die hergekommen sind, was er da gerade mit diesem jungen Mann, dem, diesem Autor, über die Friedhöfe in der ganzen Welt beredet hat. Und sagt, ja, wir sprachen gerade vom Lachaise, dem sagenhaften Pariser Friedhof. Und so melancholisch, so erhaben und romantisch. Deine Mutter und ich, Jane, haben ihn besucht, als wir in Paris waren. Wir sind an einem strahlend frischen Herbsttag spazieren gegangen, die Sehnsüchte des menschlichen Herzens kennen keine Grenzen, meine Lieben. Die verworrenen Geheimnisse in einem menschlichen Herzen sind zahllos. Es war eine sehr bewegende Erfahrung. Und unterwegs hat deine Mutter mich angeschrien, Jane. Weißt du, warum, mein Enkel? Sie hat mich angeschrien, weil ich in New York das Auto in die Werkstatt an der East 84th Street gebracht habe. Und so geht es weiter. Und dann, dann kommt es wieder zu den Friedhöfen zurück. Der Friedhof, genau. Ah, und dort mussten wir hin, weil die nach Mexiko mussten wir, weil deine Mutter Jane äh, Kacheln für das Badezimmer haben wollte. Und so und das ist so eine resignative Ironie in dem Ganzen, also eine lachhafte Hoffnungslosigkeit. Ja. Und was ich auch so interessant finde, das ist dir sicher auch aufgefallen, wie die mit den Kindern reden. Also es gibt einen, keinen einzigen, es gibt keinen geschützten Raum für die Kinder. Die Erwachsenen reden mit den Kindern also über ja. alles. Und die Kinder selbst reden, sind auch total unbehaust, erleben ja auch die schrecklichsten Dinge und reden ja selber. Zu, wie, keine Ahnung, Erwachsene. Da gibt es diese ganz, ganz altklugen, hochphilosophisch daherredenden Mädchen, also wo man oft nicht weiß, ist das jetzt extrem tiefsinnig oder extrem blödsinnig. Das ja, weiß halt, man ja bei den Figuren sehr ja. oft nicht. Bei Manchmal hier. einfach auch altklug. Also altklug das ist, extrem so ist es, altklug. Ja. Mhm. Früher hätte man gesagt, altklug. Und das sind ja. vor allem die Mädchen. Gell? Das sind so ganz spezielle, charakterstarke, ja. altkluge Mädchen, die da vorkommen in den
1: Geschichten. Und nur, falls jemand immer noch nicht überzeugt sein sollte, das Tolle an diesen Geschichten, man muss nur einen Satz lesen pro Erzählung und ist schon drinnen. Die Sätze, wie, die, also wie diese Erzählungen anfangen, sind... Du hast ich den habe, gleichen Anfang wie ich. <lacht> den, gleichen Anfang? <lacht> den gleichen Anfang? Die erste. Genau, Jones, der Prediger, ja, genau. hat sein Leben lang geliebt. Er staunt selbst darüber, denn so weit er es beurteilen kann, hat es nie jemandem ja. genützt. <lacht> so, ja, Nein, ich, ich finde das so arg. Diese Erzählung... ja, oder ein anderer Anfang... Da kommt diese Donna, denke ich, heißt sie, wenn ich mich recht erinnere, in diese Nervenheilanstalt. Und es wird einfach nur knapp vorgestellt. Ja, sie ist schwarz gekleidet, sie trägt selten bunte Kleidungsstücke, weil sie ist ja keine Butterblume. Und das steht dann einfach so da. Man kann einfach, wenn man bei diesen Erzählungen anfängt, mhm. nicht mehr aufhören. Und das ist bei Erzählungen unglaublich wichtig, weil das Problem bei Kurzgeschichten ist ja, dass du eigentlich immer wieder neu reinkommen musst. Du musst ja auf jede Geschichte neu dich neu überzeugen lassen, im Gegensatz mhm. zum Roman, der dich vom Anfang, also wenn du mal die ersten 30, 40 Seiten geschafft hast, dann tragt er dich normalerweise durch. Und hier ist sozusagen immer wieder ein Beginn und diese Beginne, da ist sie eine wirkliche Meisterin. Ja,
0: ja das ist mein Lieblingsbeginn und das ist auch, also eine vielleicht meiner zwei Lieblingserzählungen und ich finde, die fällt wirklich aus dem Rahmen, weil also erstens einmal ist das einzige Mal ein Mann die Hauptfigur. Mhm. also und man Es ist ja sehr klassisch erzählt, das muss man schon sagen. Es ist äußerlich ja sehr klassisch erzählt du hast eine Hauptfigur du kriegst die Gedanken immer ein bisschen mit und du hast es in der Vergangenheitsform erzählt und so weiter und so fort ja. bizarr wird es einfach im Inhaltlichen und dann und wie sie die Dinge voneinander prallen lassen und so und diese Erzählung ist finde ich fällt total aus dem Rahmen weil sie so ernst ist, also weil sie so empathisch ist ja. ohne Umwege. Das ist einfach nur richtig, richtig eine bewegende Erzählung über einen Pastor, der dessen Frau schwer krank im äh, Spital liegt und der total den Boden unter den Füßen verliert. Und wenn man das so zusammenfasst, wird man sich vielleicht denken: Na, muss ich das lesen? Ja. Aber allein schon dieser Anfang, ja, mhm. der hatte immer sein Leben lang Geliebt und es hatte niemanden, niemanden genützt. Niemanden genützt. Das war irgendwie so eine, seine Liebe war immer so was irgendwie so Offensichtliches, dass, so wie eine Missbildung, die man außen auf der Haut trägt und die die Leute eher peinlich finden. Ja. Und dann wird es geschildert, wie er bei seiner Frau ist, ja, die, die er empfindet wie eine Schwimmerin, die da, darauf wartet, mit dem Ertrinken voranzukommen. Also, das sind einfach so viele Sätze,
1: die. Sätze, bei denen man einfach verweilt. Es sind so Sätze, die liegen ja, so, du sie festsetzen, noch einmal. Ja. die sich
0: so festsetzen. Ja. Oder dann, wie er predigt und irgendwie den Sinn verliert von dem, was er sagt. Und, und da, da heißt es dann, er ist seit 34 Jahren predigt er. Er ist ausgemergelt vom Glauben. Aber seine Frau hat nur 2,3 Millionen rote Blutkörperchen. Es reicht nicht. Sie kriegt nicht genug Sauerstoff. Jones hält seine Predigt. Er hat verloren, wonach er gesucht hat. Also wie, das, wie sie das wieder zusammenstoppelt, dieses Erpredigt. mit Aber die Frau hat so und so viele Blutkörperchen. Und das ist, das ist einfach so berührend. Und dann am Ende, wird dann er Also nur noch in einem kleinen Teil des Hauses wohnt, sie kommt, sie darf nach Hause, ja. also nicht gesund, aber sie darf nach Hause. Ja. Und er räumt die Wohnung aus und, und wohnt dann nur noch in einem ganz kleinen Teil darin, damit alles ganz picobello ist, wenn sie kommt. Und, und dieser Schlusssatz, der völlig, völlig unironisch ist, Jones hilft seiner Frau die Stufen zur Tür hinauf. Zusammen betreten sie die strahlenden Räume. Ja. Und dann ist <lacht> es aus. Und man denkt sie, das ist ein, ein joe Williams satz Also ich bin völlig untypisch. He? Ja,
1: aber wichtig ist, es bleibt alles offen. Was dann weiterkommt, Es ist ja. auch ein Satz, der alle Möglichkeiten birgt, was jetzt noch passiert. Und das ist außer beim, bei der letzten Erzählung eigentlich fast immer so. Mhm. Vielleicht sollte man auch die Übersetzerinnen erwähnen die ja. hervorragende Arbeit geleistet haben? Unbedingt, ja. Brigitte Jakobait
0: und Melanie Walz, die haben sich das aufgeteilt. Und ich finde, man braucht das überhaupt nicht mit der englischen Version vergleichen, um einfach zu spüren, wie hochkarätig das ist.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug geschwärmt. Und ich hoffe, Sie haben Lust bekommen, das zu lesen. Und wir gehen weiter zu unserem nächsten Autor. Percival Everett und
0: sein Buch, die Bäume. Da gibt es ja viel Verbindendes, der makabre Witz, dass es im Süden der USA spielt und auch, ich finde, vom Kolorit her ist da einiges ein bisschen vergleichbar zwischendurch. Und Percival Everett ist ja geboren im Süden der USA, in Georgia, während Joy Williams jetzt dort lebt, in Florida. Ja, er hat dort eine Ranch.
1: Jetzt lebt er in Los Angeles. Das hat er noch eine? Ja, also das letzte Interview, was ich gehört habe, ist, dass er davon erzählt hat, ich weiß allerdings halt nicht, wo diese Ranch steht. Mhm. Wie schön dieses Leben ist und wie dieses Schreiben sich so organisch einfügt in seinen Tagesablauf, dass er aufsteht und einmal die Tiere füttert und dann schreibt er ein bisschen und dann repariert er irgendwas und dann schreibt er wieder ein bisschen und dann räumt er zusammen und dann schreibt er wieder ein bisschen. Also das war, das klang alles sehr, sehr idyllisch und er gesagt, er kann sich sofort hinsetzen und sofort anfangen zu schreiben. Also er braucht gar keinen Anlauf, sondern setzt sich hin und schreibt und dann macht er dann wieder, wieder was anderes. Mhm, toll. Er hat ja ganz viele Romane geschrieben, also es
0: fällt ihm offenbar leicht, also 30 Romane, glaube ich schon. Und vor kurzem ist ja bei uns ein Roman
1: schon von Imaschine, Den habe ich nicht gelesen, weil es um ein zwölfjähriges Mädchen geht, das erblindet und die Diagnose ist sehr schlecht und ich habe mich da nicht drüber getraut. Mhm. Hast du den Roman
0: gelesen? Die Themen sind bei ihm wirklich grausig. Gell? Also da ist es dieser Paläontologe, der dann ja. eben aus seiner irgendwie so ironisch distanzierten Welthaltung rausgerissen wird durch, durch die Krankheit seiner Tochter und in die Wüste
1: fleht. Also es ist schon echt arg vom Thema her, ja, so wie dieses neue Jahr auch. Wobei die beiden, glaube ich, stilistisch, also ich habe nur ins, ins, ins frühere wirklich nur reingelesen, vollkommen unterschiedlich sind. Und es gibt auch so ein Zitat von ihm, der sagt, also sein Agent hätte ihn angebettelt mehr ähnliche Sachen zu schreiben, dass er wiedererkennbarer wird, weil er jedes Mal <lacht> einen völlig anderen Roman schreibt. Und die beiden Romane sind nun wirklich gar nicht vergleichbar. Der eine, der erschütternd ist, heißt ja Erschütterung, und dieser jetzt, der einfach, ja, also mit ganz viel Schorn, komisch, ja. cool, komisch, ja, makaber, morbide, aber auf eine großartig schräge Art und Weise. Genau. Aber Jetzt hör mal, doch. Jetzt hören wir, wie das klingt, genau.
2: Er hatte noch nie im Leben zwei so tote Menschen gesehen. Dabei war er in einem gottverdammten Krieg gewesen. Wen oder was er für Junior Junior hielt, hatte einen blutigen, eingeschlagenen Schädel. Er konnte etwas von seinem Gehirn sehen. Ein langes Stück rostiger Stacheldraht war mehrmals um seinen Hals geschlungen. Eines seiner Augen war ausgestochen und herausgeschnitten worden, lag neben seinem Oberschenkel und blickte zu Delroy auf. Überall war Blut. Einer seiner Arme war in unmöglichem Winkel auf dem Rücken verdreht. Seine Hosen waren offen und bis unter die Knie heruntergezogen. Sein Unterleib war mit verkrustetem Blut bedeckt und es sah so aus, als fehlten seine Hoden. Etwa drei Meter von Junior Junior entfernt lag die Leiche eines schmächtigen Schwarzen. Sein Gesicht war fürchterlich zugerichtet, sein Kopf geschwollen, sein Hals zernarbt und anscheinend zusammengeflickt. Wie es schien, blutete er nicht, aber es bestand kein Zweifel, dass er tot war. Der Schwarze trug einen dunkelblauen Anzug. Delroy warf erneut einen Blick auf Junior Junior. Die entblößten Beine des Mannes wirkten seltsam lebendig. Delroy fuhr leicht zusammen, als Brady hinter ihm auftauchte. Allmächtiger, sagte Brady. Verdammt. Ist das Junior Junior? Sieht so aus, sagte Delroy. Irgendeine Ahnung, wer der Nigger ist? Nein. Was für eine Schweinerei, sagte Brady. Jesus, Maria und Josef, nun sieh dir das an. Er hat keine Eier mehr. Das sehe ich auch. Ich glaube, der Nigger hat sie in der Hand. Wir
0: stehen hier vor einem grausigen Tatort. Den sehen wir aus der Perspektive eines Polizisten in einem winzigen amerikanischen Kaff, dem Ort Money im Bundesstaat Mississippi. Da liegt also ein toter Weißer und offenbar ein toter Schwarzer, beide in einem furchtbar verstümmelten Zustand. Und was noch auffällig ist, dass der Schwarze die Hoden des Weißen in der Hand hat. Das ist also schon mal sehr beängstigend, aber es wird noch beängstigender, weil die schwarze Leiche kurz danach aus dem Schubfach verschwindet, also in der also dort, wo sie halt aufbewahrt wurde für die Untersuchung. Und nicht genug damit, sie taucht bald darauf an einem neuen Tatort wieder auf und der schaut ziemlich gleich aus wie dieser hier. Es ist wieder ein ermordeter Weißer, es ist wieder derselbe Schwarze und er hält wieder die Hoden des weißen Ermordeten in der Hand. Und in dem Roman jetzt, in die Bäume, haben wir zweierlei parallel laufen. Das eine sind die Morde, die, ich glaube, das kann man verraten, sich ausweiten. Und das zweite sind die Ermittlungen der Polizisten und die Polizisten, dass sie nicht nur der Sheriff aus diesem winzigen 100 Einwohnerort, der hat nicht mal 100 Einwohner, ja, und seine paar ähm, nicht wahnsinnig kompetenten Leutchen, sondern so also der Staat Miss Mississippi schickt zwei Untersuchungsbeamte her, weil die das Gefühl haben, die brauchen dort unten Hilfe und es ist, die können nicht mal auf eine Leiche aufpassen und dann kommt noch eine FBI Agentin aus Chicago, glaube ich weil es sich möglicherweise um ein Hate-Crime handelt und das würde in die Zuständigkeit des Bundes fallen. Und die versammeln sich alle in diesem winzigen Money
1: in Mississippi. Genau, und dazu muss man wissen, dass dieses Money ein wirklich ein Redneck-Ort ist, also wirklich mit lauter hochrassistischen Weißen, gestopft voll mit hochrassistischen Weißen, Trump-Wählern und die Agenten, die, die Detektive, die sozusagen da helfen sollen und die jetzt dort aufräumen sollen, sind schwarz. Es gibt so eine Angestellte des Diners dort, die auch schwarze Wurzeln hat, was man ihr aber nicht ansieht. Und die sagt, also sind alle total rassistisch. Der eine, also der Sheriff, der würde sich zumindest bemühen, kein rassistisches Arschloch zu sein, aber letztendlich sei er es halt doch.
0: Und der hat aber eine eigene Geschichte, die wir jetzt nicht verraten können, wo man ihn dann ein bisschen besser versteht. Dürfen sie? Doch, wir dürfen sie
1: verraten. Echt? Ja, da, ich glaube, weil das, weil das, das ist für die Handlung, glaube ich, nicht so wichtig, weil es stellt sich heraus, dass sein Vater schwarz war. Und als das seine Frau erfährt, schnappt ihr natürlich noch mehr nach Luft und dann sagt sie, das heißt, du bist ein N-Wort, als hätte sie in ihrer Sprache zu einem neuen Bewusstsein gefunden. Das ist total nett, weil dort natürlich, ja, mit dem N-Wort und zwar da vulgären Variante nur so herumgeschmissen wird in diesem also Buch. Genau, der Roman ist in der Hinsicht
0: jetzt in, politisch inkorrekt, um, als er das Wort Niger einfach ständig, also dutzende Male, dutzende Male ja. verwendet, weil das einfach die Leute sind, die das sagen, was dann auch eine unterschiedliche Note haben kann. Aber es, also das ist auch sein Markenzeichen schon immer wieder, dass er extrem ungeniert ja. Ist extrem respektlos auch. Ja. Und, und eben auch das Makabre und den, den Witz mischt er ja. So und stark. er
1: schwelgt in diesen, im Blutbad so quasi <lacht> drin. Ja. Irgendwo reißt so quasi eine Vene auf und es splitzt das Blut wie durch einen Gartenschlauch, der durchlöchert ist. Also er hat auch, er liebt diese Bilder, das möglichst drastisch zu schildern, was am brutalen diesen weißen Menschen widerfährt. Weil in Wirklichkeit, und deswegen macht es ja auch ein bisschen. Also, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht beim Lesen. Auch deswegen weiß ein, es ist ein Racheroman. Siehst du es nicht das Racheroman? Ja, es ist ein Racheroman. Wobei ich sagen muss, mir macht es nicht Spaß. Ich, ich hasse Rache <lacht> aller Art. Aber Aber das ist lustig, dass du Rache hast, weil ich liebe Rache. Und es gibt jetzt im Moment so viele, also in Romanen ist es mir noch nicht so aufgefallen, aber in Serienform hat es so einen richtigen Boom erlebt, die letzten Jahre. Früher gab es ja immer nur diesen. Einsamen Rächer, der Mann, ja, der dessen Familie gestorben ist oder ermordet worden ist und der zieht jetzt herum und rächt. Ne? Das ist so quasi das, das war dieser klassische Rache-Roman. oder Rache Rache Krimi Rache Rache Film Rache Serie und jetzt tauchen immer mehr Frauen auf zum Beispiel die wild herumlaufen und Männer ermorden wie zum Beispiel Clio. Das ist eine Serie mit jeder ja, Hase auf Netflix, glaube ich. Und mir fällt auf, dass dieser Rachegedanken jetzt so langsam zündet. Und das, es verblüfft mich nicht, dass das jetzt der erste Roman, der so drin schwelgt. Und ich mag es. Aber du magst es nicht. Nein, ich mag den Roman total. Ich aber mag, mag, ich mag es außerhalb
0: der, der, der Romanwelt nicht. Und also auch in, ja. den, in den Filmen hat es mich damals schon äh, bei diesen einsamen US-Männern, ja, die sich dann wegen dem, dem Tod ihres Kindes, also was weiß ich, ein äh, Ra Rachefeldzug hat ja. mich immer abgestoßen. Immer. Und es wird nicht besser, wenn es jemand anderes, anderer macht. Aber das ah. ist ja hier überhaupt nicht
1: die Frage. Also, ich würde aber sagen, es ist natürlich der Unterschied ist, dass das einfach komisch ist. Also die Rache hier ist komisch. Ja,
0: sie ist nicht. Ist, sie ja. ist nicht. Das ist ja nicht etwas, wo man jetzt, wo es darum geht, man soll jetzt so Freude haben daran, da jetzt teilzunehmen. Ich habe eine ganz andere Freude an, an dem ja. Roman eben eben, dass er, dass er mit dem eben so, auch mit dem so ungeniert umgeht. Mhm. Ja. Und auch nicht realistisch, wenn du ja. dir anschaust, wie diese Frauen von den ersten zwei Ermordeten, glaube ich, wie die dann miteinander reden und wie die auf den Tod der Männer reagieren, das ist ja völlig krass. Die, die, die denken an irgendwelche
1: Alltagsdetails. Ich Über die jetzt Fugen, es ging um es ging die jetzt Fugen, wie man die Fugen wieder Fugen sauber kriegt. Ja, ist genau. Ja, die sind pink Blut, und, und sie, ja. sie werden vielleicht nur noch leicht pink, aber dann betet sie dann auch noch und darum, dass dass zumindest sie den die, das Blut aus der Wanne wegkriegt. weil es ist okay mit den mit den pinken Fugen kann sie ja. noch leben, aber <lacht> <lacht> mit, mit, mit dem Blut in der Wanne nicht. Dazu muss man sagen, der eine ist, den erwischt der Tod oder der Mord auf dem Klo. auf dem Häuser. Ja, genau. Auf dem Häuser, genau. Was wir
0: unbedingt einbringen müssen, finde ich, ist eben das Historische, dass Mané ja nicht irgendein Ort ist, sondern dieser Ort, an dem 1955 ein 14-jähriger Schwarzer gelüncht worden ist, weil er angeblich die Verkäuferin vom kleinen Lebensmittelgeschäft dort also mit ihr geflirtet hat. Und der wurde von deren Ehemann und dessen Halbbruder verstümmelt in den Fluss geworfen, was dann durch die Zeitungen ging in ganz USA. Und dieser 14-jährige Emmet Till wurde dann zu einer wichtigen Figur, auch in der Bürgerrechtspostum, zu einer wichtigen Figur in der Bürgerrechtsbewegung. Das ist dieser mini ort Money, wo es früher eine Baumwollfabrik gab, habe ich gelesen, da waren 400 Einwohner und jetzt sind es nur noch 100 und man liest im Roman Arbeitslos, Alkoholiker, die Männer und, und alles sowieso Auslaufmodell. Also ja. das macht der Everett ja auch klar im Roman. Die sind von der Geschichte überrollt. Im Grunde genommen ist das etwas, das erledigt sich jetzt, auch weil ja. die Bewegung jetzt die ja auch im Roman zeigt, also diese Rache-Bewegung, die wird ja stärker und stärker und
1: stärker. Und es ist deswegen so hübsch zu lesen, weil diese weil diese Weißen in diesem Ort sind natürlich wirklich in, bis in die Fasern rassistisch, weil dieser Schwarze, der da auftaucht, ja, der tot ist und der dann wieder verschwindet, wird ja ununterbrochen des Mordes beschuldigt. Es ist ja immer so, ununterbrochen sagen sie ja, also der Schwarze hat ihn umgebracht. Dabei ist er selber tot. Ja, er hat halt die Hoden in und, der Hand. Und, 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 die und sie gehen automatisch davon aus, das muss ein Schwarzer sein. Da habe
0: ich ein einziger, eine einzige Einschränkung bei dem Roman, dass es natürlich da um ein Mordmuster geht, das sich immer wiederholt. Und da wird es dann, finde ich, find ich, ein bisschen schwierig. Er variiert zwar immer wieder, wie die entdeckt werden und wer die entdeckt und wie man reagiert. Aber es, ein bisschen läuft sich dann, finde ich, tot. Aber das ändert jetzt nichts an meiner Gesamtmeinung, dass das super unterhaltsam ist und auch wir. Die Geschichte der Lynchmorde aufgreift, wie er sie diese Schattierungen von Rassismus in den Dialogen zeigt. Und es ist ein, ein also vielen Genre-Elementen gemixt und einfach
1: wahnsinnig cool und unterhaltsam. Und jetzt sind wir sehr neugierig, was er als nächstes schreibt, weil er sehr cool unterbrochen Wechselt in seinem Stil dann. Ja, den nächsten lesen wir wieder und stellen ihn vielleicht auch wieder vor. Und wir kommen zum dritten Roman. Das ist das Herzensbuch. Dein Herzensbuch. Mein Herzensbuch. Ja, Herzensbuch diesmal von dir. Fall, diesmal habe ich mich an Anna Marwans verpuppt festgelesen. So kann man es sagen. Ich habe es in die Hand gekriegt. Und, und ich bin
0: neugierig, warum. Und will wissen, warum ich es lesen soll. Was ich ja noch nicht gemacht habe.
1: Ja, zuerst ein bisschen was zu ihrer Biografie. Sie ist in Slowenien geboren. In Ljubljana aufgewachsen. Sie hat in Wien Romanistik studiert, schreibt auf Deutsch und auf Slowenisch. Sie hat als Sportkommentatorin gearbeitet und als callcenter mitarbeiterin Und bei uns kennen Sie jetzt eigentlich am meisten
0: seit 2022, weil sie also den Bachmann-Preis mhm. gewonnen hat mit ihrem Textwechsel Kröte. Und kurz darauf ist bekannt geworden, dass sie die neue Herausgeberin der Zeitschrift Literatur und Kritik wird, die ja der Autor karl Markus Gauss so lange so großartig geführt hat.
1: Ja, und jetzt hören wir eine Passage aus dem Roman.
2: Ich höre aufmerksam zu, als Elisabetta sagt, dass sie schon von klein auf Sekretärin im Ministerium werden wollte. Schon als ich ein kleines Mädchen war, sagt sie mit einer Zärtlichkeit in ihrer Stimme, die kleine Mädchen in uns hervorrufen. Sie hat all die Filme gesehen, in denen gut gekleidete Männer ein Büro betreten, wo sie von einer Sekretärin begrüßt, um einen Moment Geduld gebeten und einen Moment später zum Chef geleitet werden. Elisabeth bittet tatsächlich oft um Geduld. Jetzt wissen wir, warum. Gern verbindet sie auch Telefonanrufe und tippt. Sie freut sich, wenn sie viele Anrufe bekommt und viele Sachen zum Abtippen hat, denn dann vergeht der Tag schneller. Dieses Bestreben, die Zeit so schnell wie möglich vergehen zu lassen, hat ihr übrigens das Etikett fleißig eingebracht.
1: Ja, wir sind in einem Ministerium oder auch nicht, weil in der ersten Hälfte des Buches hat man eigentlich eher das Gefühl, man ist in einer psychiatrischen Anstalt mit einer jungen Frau, die Rita heißt, und für ihren Therapeut Geschichten erzählt, Geschichten aufschreibt. Und diese Geschichte handelt von Herrn Jesch und von Rita selbst und von einer Frau Klammer und ist ziemlich komisch, weil dieser Herr Jesch hochgebildet ist, ein bisschen zynisch ist und sehr einsam ist und dann mit der Frau Klammer in einem regelrechten Klinsch liegt, weil diese Frau Klammer ein ziemlich eitles Wesen ist und es entwickelt sich eine Freundschaft von diesem älteren Herrn um die 50 und der jungen Rita. Und das ist am Anfang und sie wird immer angehalten zu erzählen und sie erzählt und in der zweiten Hälfte sind wir aber plötzlich, und sollen wir das glauben oder nicht, in einem Ministerium. Und die Elisabetta ist die Freundin dieser Rita, mit der sie versuchen wird, zu flüchten aus diesem Ministerium. Es ist die Frage, warum muss man eigentlich aus einem Hä? Ministerium eher aus einer flüchten. Anstalt? Ja? Eben aus einer, eher aus einer Anstalt. Aber sie und die Elisabetta kommen nicht sehr weit. Sie kehren dann wieder zurück und es ist auch die Frage, was sonst so herum ist in in dieser Welt, was spielt sich eigentlich außerhalb der Mauern ab? Ist diese, ist die Apokalypse eingetreten und nur noch in diesem Ministerium oder in dieser Anstalt äh, gibt es genug zu essen und gibt noch Bäume? Oder ist es umgekehrt, dass sie eigentlich eingesperrt sind? Oder ist sie eingesperrt sind vielleicht ganz fein? Und dabei belasse ich jetzt und äh, warte auf deine Fragen. Ja, also die erste wäre einfach, wenn ich jetzt
0: höre, Frau, psychiatrische Anstalt, Warum soll man jetzt den nächsten Roman lesen, wo eine junge Frau in einer psychiatrischen Anstalt ist? Denke, das ist also Es gibt eine Inflation, oder? Fällt jetzt gerade nicht ein, dieser eine Roman, es der so erfolgreich
1: war. Von, von ich weiß nicht, ob du den gleichen meinst. Es gab von der Lena-Marie Biertimpel einen Roman, ja. den ich hervorragend fand. Aber den meine ich nicht, sondern das Buch,
0: das so populär geworden ist: Vater Unser von Angela Lena. Genau, das habe ich.
1: Aber auch geliebt. Auch ein tolles, erinnern, auch ein ja. tolles Buch. Und in Wirklichkeit durchaus ähnlich. Ja, das kann man nämlich gut vergleichen, weil auch da haben wir es mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun. Also man kann dem Erzähler oder Erzählerin prinzipiell nicht trauen. Die sagt irgendwas und man kann ihr folgen oder auch nicht. Meistens lügt sie einen an. Und das bei der Angela Lena war es eine. Ebenfalls eine junge Frau, die sich aber einweisen lässt. Also auf Steinhof. Selber nach einweisen lässt. Ja. Also nein, sie tut so, als hätte sie eine Kindergartentruppe. Ah, damit sie zwangs eingewiesen wird. So, genau, was, oder? Damit weil sie da Bruder ist. Ja, genau. genau. Und in Wirklichkeit ist es. Nein, ich verrate jetzt nicht so viel. <lacht> aber die unzuverlässige Erzählerin finden wir bei Anna Marwan wieder. Eben, man weiß nicht, ist das jetzt ein Ministerium, ist das jetzt eine Anstalt? Es ist gibt natürlich schon Hinweise, dass zum Beispiel in ihrem Büro ein Bett steht. In welchem Büro steht schon ein Bett? Und eben aus welchem Ministerium möchte man flüchten? Auf der anderen Seite gibt es eine strenge Chefin und sie muss Präsentationen halten. Mhm. Man wird immer wieder so ein bisschen hin und her geworfen. Und in Wirklichkeit geht es in diesem Roman, aber auch eigentlich bei der Angela Lena selber, nicht wirklich um eine psychisch kranke Person sondern das ist bei ihr schon eine, ich will jetzt nicht Metapher sagen, weil das ist dann wieder zu eng. Es ist diese Anstalt oder dieses Ministerium steht für den Literaturbetrieb, für das Leben, für die Familie, für alles Mögliche und damit spielt sie. Das mhm. ist das, das Spannende an diesem Roman, dass es dich dauernd hin und her wirft und sie natürlich auch das eigene Schreiben permanent reflektiert auf eine sehr, sehr komische Art und Weise.
0: Mhm. Also unterhalten oder extrem schwierig
1: geschrieben, sperrig geschrieben? Nein, es ist gar nicht sperrig geschrieben. Es ist, es ist extrem unterhaltsam. Also diese, ach, allein diese Flucht, wie sie mit, der, mit dieser Elisabetta sich die Laken zusammenbindet und dann versucht, ja, sich runterzukraxeln.
0: Mhm. Aber wie alt ist sie? Weil ich habe gelesen, dass das auch ein so dinischer Roman ist. Oder ich
1: da ja, ja, ja.
2: Das ist gelesen. eine
1: junge, ich würde sagen, eine junge Frau. Eine junge Frau, also mhm. 1920 sowas okay. in Dreh. Bremen. Ja, du... Was war deine Lieblingsstelle? Hast du eine gehabt? Es gibt etliche, also meine... Oder einen Lieblingssatz? Es gibt eine Lieblingspassage, und zwar das Abendessen von Frau Klammer und Herrn Jesch. Mhm. Weil diese Frau Klammer hält groß Hof. sie hat auch einen Salon und da steht ein, ein Klavier drinnen. Und dieses Klavier kann sie aber gar nicht selber spielen, behauptet Herr Jesch. Herr Jesch mhm. sagt also... Jedes Mal, wenn man sie fragt, ob sie was vorspielen möchte, sagt sie, ach nein, es gibt so viele, die sie besser sie sind. Und alle glauben, nein, die kann das sicher super. Und in Wirklichkeit kriegt sie gar keine Tonfolge raus. Und sie erwartet die Gäste in einem roten Kleid und ist alles sehr exaltiert. Und ihm geht sie wahnsinnig auf die Nerven. Und sie vers er versucht immer wieder mal, sie so ein bisschen aus der Reserve zu locken, was ihm mehr oder weniger gelingt. Und das ist sehr satirisch, einfach auf diese bestimmten auf ein bestimmtes bildungsbürgerliches Milieu hingezielt. Sie sagt zum Beispiel immer noch, sie sagt nicht Ingeborg Bachmann, sie sagt nur Ingeborg, die Ingeborg. Mhm. die Ingeborg. Und dann kommt diese Passage, wo sie sagt, ja, und sie hat das Abendessen, das Rezept hat sie von einem syrischen Flüchtling und der arbeitet in einem Restaurant, wo nur syrische Flüchtlinge arbeiten. Und sie ist ja sehr für Toleranz und man müsse ja wirklich alle mit offenen Armen empfangen. Toleranz, außer natürlich, wenn es um äh, Laktose geht, da hat der Arzt gesagt, sie sei intolerant. Also <lacht> ein, einfach diese, es diese also sind so dann alt, so diese, oh, ja.
0: Das erinnert mich ja. ein
1: bisschen an, an die Rafael Edelbauer
0: in einem, ja. einem Roman, wie hat der wieder geheißen, Flüssiges Land. Ja. <lacht> Flüssiges Land mit dieser Gräfin, die in diesem Schloss thront, also alt, wahnsinnig altmodisch, eine alt, alte Welt ist da ja, wobei die findet man heutzutage auch noch. Und jetzt hat dich an diese anderen Romane, wo eine Frau in der Anstalt sitzt, haben die dich, also hat dich dieser Roman also nicht so
1: erinnert. Also was ist dir da? Mir, mich hat sie an, der, an die Anna Bar erinnert. Mhm. Das spielt im überhaupt in einer Anstalt, aber das ist sozusagen die andere Ebene, dieses jemand sagt, jemand soll was schreiben. Also diese Literatur, die im Buch produziert wird. Und das mhm. hat die Anna Barr in ihrem Roman Nil ebenfalls. Also ganz eine andere stark. österreichische Autorin. Mhm. Eine andere österreichische Autorin. In dem Fall geht es darum, dass die für eine Frauenzeitschrift einen Fortsetzungsroman schreibt und. Sie wird aber gekündigt und dann wird sie aber festgenommen, weil sie angeblich verantwortlich ist für irgendwas, was aber ihre Figuren gemacht ja, haben. Genau. Und das ist sozusagen also dieses Spiel mit das wer Spiegel. schreibt, genau, wer schreibt hier eigentlich, was sind die Figuren, was ist der Erzähler? Also, dieses Spiel ist ja, ganz ähnlich. Okay, okay. Und, und wem würdest du es dann empfehlen oder wen würdest du vorwarnen? Also, ich würde es allen empfehlen, die wirklich Spaß an Sprache haben, weil das hm. ist ein sehr verspielter, auch sprachlich verspielter Roman. Und ich würde es niemandem empfehlen, der einfach gern so eine kohärente Geschichte hat, weil das ist es nicht. Also auch da, wie bei einer Kurzgeschichte, kriegen wir keinen schönen Bogen zusammen, wo wir dann am Schluss wissen, worum es geht. Mhm.
0: Mhm. Na gut, huh? wir können diese drei Bücher übrigens jetzt nicht wirklich in einen Bogen spannen, außer vielleicht über die Sprache, weil alles sehr gut ja. geschrieben und auch sehr gut übersetzt ist. Übrigens ja. auch Rupert Everett, also einen großartigen ja. Übersetzer, Nikolaus Stingel.
1: Ja, Gut. dann wären wir es für dieses Mal. Schön, dass Sie zugehört haben. Wir treffen uns in vier Wochen wieder an dieser Stelle. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Dann bis zum nächsten
0: Mal und bis dahin freuen wir uns auch auf Feedback an die E-Mail-Adresse podcast.diepresse.com.
2: Joy Williams Stories aus dem amerikanischen Englisch von Brigitte Jakobait und Melanie Walz, TTV. Percival Everett, Die Bäume, aus dem amerikanischen Englisch von Nikolaus Stingel, Hansa. Anna Marwan Verpuppt, aus dem slowenischen von Klaus Detlef Olof, Otto Müller Verlag. Presse Play, die Bücherei.